0: 感謝します、えー。今日また共に恋愛してあげることができることを感謝したいと思います。えー、先週は創立の65周年記念礼拝、そして午後のセミナーを、えー、共に持つことができて、えー、本当に感謝でした。えー、素晴らしい時ですね。あのー、対面で来られた方とまたオンラインの方々もあったかと思います。えー、神戸寺明先生のメッセージ、本当に素晴らしいメッセージを、えー、午前の進行のバトンというテーマで語っていただきました。えー、神戸先生ご自身も、信仰のバトンを受け取って来られた、あ、先生、そしてまた私たちも、えー、ここにおられる、まあ多くの方が今も第2世代、第3世代と言える、えー、皆さんですけれども、本当に信仰のバトンを受け取りながら、世代を超えて励まし合えるということを、本当に、えー、感謝したいな、ということを思わされました。えー、また午後の、あの、進化論と創造論のセミナーもですね、あの、本当に素晴らしい内容で、えー、また、あのー、ね、ぜひ、えー、感想とかですね、互いに分かち合っていけたらよいなという、えー、内容でした。あ本当に、えー、ストレートにですね、えー、そして本当に感動的な内容で、えー、語っていただけて、えー、いや、お招きできて本当に感謝だなということを思いました。えー、メッセージの中で、神戸先生に、まあ、神戸先生はあの、東大出身で、えー、ね、あの、非常に優秀な<笑>方なんですけど、まあ、気さくで面白い方でもあるので、えー、まあストレッチをしながらですね、あの、聖書通読を 1, 1年間というか、1年以上ですかね、かけて、えー、毎日1章、1章か何章かずつ、こう、ストレッチをしながら、えー、聖書通読するというのを YouTube で公開しておられたんですけど、まあ少し前にそれは終わったんですけれども、えー、今回の、えー、先週の礼拝の中でもですね、えー、紙編の103編のところをこう、読みながら、いや、お願いしてなかったんですけど、あの、教会のね、前の建物のスライドとかも出しながらですね、えー、スレッチをやっていただけて感謝だったな、ということを思います。えー、そしてスレッチの中で、あのー、紙編103編のところで、こう、和紙のようにというかですね、えー、その箇所が出てきました。実はちょうど今日のメッセージですね、このタイトルと箇所も、実はもうすでに決めてたんです、ほぼね。えー、おーか被ったと思ってですね。<笑>まあ、あの、今回、紙の103編ではなくて、イザヤ書の方から私、あのー、メッセージしますけれども、しかし同じ、こう、和紙のところですね。えー、その箇所が、神戸先生が読まれた時に、死にある一致をとても感じました。えー、まあ、最近私のメッセージでは、こう、動物と<笑>、あのー、聖書のつながりのところがですね、えー、まあ、ライオンとか、えー、羊とかですね、え、ロバとかあ、そういう動物を取り上げることが多いんですけど、今日はですね、わを取り上げようかなというふうに思って、えー、選ばさせていただきました。えー、ヤコブン、あ、ごめんなさい、イザヤの、えー、40章の2二十七節から三十一節を開いていただきたいと思います。イザヤ書4四十章の、2二十七節から三十一節。イザヤ書4四十章の少し前二十七節から三十一節をお読みしたいと思います。お読みします。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い。男たちもつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず歩いても疲れない。ね。有名な聖書の見言葉の箇所ですけども、えー、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず歩いても疲れない。今日皆さんはいかがでしょうか疲れておられるでしょうかね、えー、衰えているなぁと思われるでしょうかまあ、私も、今41ですけど、だんだん、あの、以前のようにですね、あの、連続でいろんなことをこなしていくと疲れやすくなったりですね。若い時ってあれですね、あの、20代10、10代、大学生の頃とか、多分、学生の皆さんそうでしょうけど、徹夜をしてもですね、結構元気だったりとかするわけですけども。ね、私たち、まあ、体力的なことだけじゃなくて、いろんな状況の中で、疲れを覚えたり、また、それだけじゃない力を与えられたいなぁと感じられるんじゃないでしょうか。えー、様々な状況に、翻弄される中で疲れるということも体験していきます。え、経済のこととか、いろんな戦争のこととかニュースを見ると疲れてきますね。えー、見ているだけで疲れたりですね。あの、コロナの感染人数の毎日聞いてるだけでも<笑>、一時期は疲れるというかですね。えー、そういう状況もありました。まあ、まだ、まだまだもちろん注意が必要なわけですけれども、今日私たちこの見言葉から主が、この和紙ということをテーマに、どのようにしたら、主からの力を与えられて、また、この翼を広げて登ることができるとはどういうことか、そのことを一緒に見ていきたい、そのように思います。えー、一言お祈りします。愛された神様、今日このようにして共に礼拝してあげることができることを感謝いたします。わしのように私たちが翼を広げて登ることができると、主はあなたが言ってくださっていることを感謝します。しかし私たちは、疲れたり、力、衰えるときがあります。今日改めてあなたの新しい力が必要です。えー、翼を広げて登るとはどういうことでしょうかわしのようにとはどういうことでしょうか主あなたが御言葉から教えてください。主あなたに期待いたします。主エスキストの皆によってお祈りします。アーメン。えー、感謝します。えー、このイザヤ書の箇所、ここをこう、まあ、具体的にこう見ていく前にですね、まずわしのことを見ていきたいんですが、え、イスラエルにはですね、ま、今よりも昔のこの聖書が書かれた時代には、えー、もう少したくさんの種類の和紙がいました。えー、そして、だいたい8種類ぐらいの和紙がイスラエルには当時いたというふうに言われています。で、このイザヤ書の40章の31節のこの和紙と書かれている、えー、この単語というのは、おそらく白襟、ハゲワシですね。白襟、ハゲワシまあ、あの、ハゲタカと訳される場合もあるんですね。同じ単語が、ハ,ハゲタカと呼ばれる場合もあるんですね。まあ似ているという部分もあるんですけども、ちょっと写真を1、2枚出したいと思います。これが、あの、白襟、ハゲワシです。えー、まあ現在ではね、絶滅の危険性がもうあると言われている生き物になります。だいたい長さがですね、40センチから50センチぐらいの体の大きさなんですね。もう少し小さい場合ももちろんあります。しかし、まあ、次の写真を出していただくと、翼を広げると3メートル近くまで広がるんですね。4 50センチの体なんですけども、翼を広げると3メートル近い、えー、大きさになります。まあ、あの、ちなみにこの、ハゲ、ワシと言われる理由はですね、あの、死んでいる生き物とか、腐った肉とかも食べるので、あの、顔とかこの首に毛がいっぱいついてると汚れるので、あの、ついてない。それがこの、えー、ハゲワシと呼ばれる理由です。で、このワシはですね、まあ、ワシ全体に言えることですけども、えー、すごく目がいいわけですね。遠くからでも獲物を見つけることができます。また、足の力とか、爪が非常に鋭くてですね、上からこう獲物を見つけると急降下してその獲物を狙って捕まえる。まあもちろん、死んでいる生き物とかを食べたりもするわけなんですけども、しかし生きている生き物でも上から襲って捕まえることができるわけです。そして、作る巣というのは、断崖絶壁とかですね、岩地、山の上の方の岩地のところに作るわけです。敵がやってこない。そういう断崖絶壁岩のところに巣を作って、そして上空を飛びながら獲物を見つけると急降下して捕まえる。えーまあ、このワシの姿というのはですね、非常に勇ましい。えー、まあ、ライオンは百獣の王と言われますけども、このワシも、えーまあ、鳥の中の鳥の王者と言われる生き物です。ですからいろんなところでこのワシのエンブレムというのが出てきますね。あの、例えばあの、アメリカの、アメリカ合衆国のですね、あの、国の紋章もですね、和紙が入っていますし、えー、ローマ帝国もですね、和紙の旗を掲げて戦いをしていたわけです。まあ、いろんな神々とかもですね、あの、メソポタミアとかいろんなあっちの方面ではですね、この和紙というのがですね、強い神の、ま、象徴として書かれるときもあります。それぐらい非常に力強い生き物なわけです。ね、ありがとうございます。あ、でもしばらく出しておきましょうか。せっかくですので、イメージが<笑>しやすいかと思います。で聖書の中で、えー、今日、この、イザヤの40章の31節では、私たち自身がわしのように、翼を広げて登ることができると、まさにこの写真のような形ですけども、しかし、別の箇所ではですね、えー、神様ご自身のこともわしのようであるということが書かれている場所もあります。一箇所別の場所を開きたいと思います。出エジプト記の19章の4節5節を開いていただきたいと思います。出エジプト記の19章の4節から5節。出エジプト記の19章の4節から5節。ちなみにあの、この白高、白襟ハゲワシはですね、寿命が非常に長いみたいでですね、平均がまあ40年ぐらいと書いてあるんですけど、最長で118年超えたのが見つかったことがあるっていうふうに出てましたので、結構人間、人間並みというかですね、すごく長生きな生き物みたいです。はい。えー、ね、あの、鳥のネタは<笑>、このぐらいで<笑>。シュツエジプト記の19章の4節5節のところをお読みします。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた、あなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界私のものであるから。シュツエジプト記というのはまさにイスラエルの民がエジプトから神様によって連れ出された。そして荒野の40年も守られて、そして、後に、約束の地に入っていく。そのことが書かれています。まだシュッエジプト期の19章ですから、その途中なわけですけども、しかしここで、神様の見手が、神様がイスラエルの民をエジプトから連れ出したこと、そして荒野の中でも守られたこと、そのことをまさにこの和紙の翼に乗せる、そのように表現されているわけですね。わしの翼に乗せるってね、何十万人もいたイスラエルの民がみんなこの翼に乗れるぐらいかってね、ちょっと想像が<笑>しづらいかもしれません。まあ、こう高く舞い上がるその姿を見たときに、まるでわしの翼に乗るようにという表現も出てきたとも言えますが、実はわしの修正の中で、この翼に乗せるっていうのが実際にあるんですね。それは何かというと、ワシが、こう、子供、ヒひなを育てるときに、子供を、子供のひなワシを、この翼の上に乗せるということが実際にあるんですね。このワシというのは、あまりたくさん産卵をしないわけです。そして大切にひなを育てていきます。そして、ヒ、えー、ひながだんだん成長していって、大きくなってくるとですね、まあ、空を飛ばせるようにさせなければいけないわけです。そのままずっと巣にいたら、あの、子供は、あの、飛べないわけですから。で、断崖絶壁とか岩地に巣がある,あるんですね。まあ、これあの、なんか生き物のテレビとかですね、あの、NHK の番組とか見るとたまに取り上げられるときもあると思います。えー、親はですね、なんとこの子供のひなわしをですね、えー、その巣から突き落とすんですね。巣から突き落として、そうするとヒナはこうバタバタしながら落ちていくわけです。でその周りをこう親わはこう励ましながら飛んで、そしてこのヒナわしがもうまさに下に落ちて絶対絶命で打ち付けられるという時に、親わがやってきて、その羽の背中にヒナわしを乗せてもう一度巣に戻るんですね。そしてそれを毎日繰り返していく中で、だんだんと、このひなわしは、どのようにしたら、この上昇気流に乗るようにできるのか、翼を広げて、飛ぶことができるのかを学んでいって、そして、ついに、空が飛べるようになっていくという。それが、この、親わしがひなわしを育て、そして、この翼の上に乗せるということが、表されているわけです。ですから、この聖書の、え、わしの翼に乗せてというときに、おそらくこの親わしがひなわしを背中に乗せて何度も飛べるように訓練する。そのことがこの中にイメージされているわけですね。まさにイスラエルの民というのは、このひなわしと親わしのような関係で、え、エジプトを出エジプトし、そしてアラノを旅していたと思います。え、出エジプトするんだけども、主に頼るときと、失敗するときと、そういうのの繰り返しの中でイスラエルの民は成長していきました。そしてついには約束の地に入っていくわけですね。この親和しとひな和しの関係、そしてこの飛べるようにさせるということは、このシスエジプトとのイスラエルの民と、神様の関係を表しているだけではなくて、今日ここにいる私たち一人一人の関係をもある意味表しています。私たちもイエス様を信じてクリスチャンになった時というのは、ま、ある意味、あ、感謝だと、えー。もう恵みの中にある意味浸るわけです。しかし、だんだんと私たちがクリスチャンとして成長していく中で、自分自身で祈りながら一歩ずつ踏み出していくという経験をしていきます。え、時に弱さや困難を体験していくことがあります。その中で、一見神様に突き落とされたような、見放されたように感じる時もあるわけです。しかし、主は確かにそばにいて見守り、そして私たちが本当にこの落ちる時に、その背中に乗せてもう一度巣に戻してくださる。そして、ついには飛べるようになるように、ある意味育ててくださる。そのようなことを私たちもクリスチャンとして経験していきます。この先ほどのイザヤ書の箇所に戻りますけれども、イザヤの40章のところにもう一度戻りたいと思います。イザヤ書のこの40章のちょうど27節から31節のところでは、どのような状況だったかということですが、このイザヤ書40章を預言者のイザヤが預言したとき、それはイスラエルが、イスラエルの国がアッシリアにものすごく圧迫されて攻め滅ぼされそう、そのような状況の中にありました。27節を見ると、イスラエルの民はこう言っています。私の道は死に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされている。えー神様は助けてくれないんじゃないか。私たちはこんなに攻撃されてて今大変な状況だ。と。でも主は助けてくださらないんじゃないか。見過ごされているんじゃないか。彼らは不平不満を言いました。実際、イスラエルの民のこの約束の地に入ってからの歩みというのも何度も素晴らしい時を送りながらも罪の中に落ちて、また戦いに勝ったと思ったら、えー、不平不満を言い、主から離れてしまい、ついには、この後は国が滅ぼされるということも起こってくるわけです。人々はあ、でもこの時は、主は助けてくれないという不満を言っているわけですね。えー、まさにあの、ひなわしがこう、下に落ちていく、その瞬間のような体験であったかもしれません。えー、彼らはその時に、不信仰に陥ってしまったというのが問題にあるわけですね。しかし、親和しとひな和の関係を見ていくときに思わされることは、それは親和しは必ず見守っていて、下に叩きつけられることがないように救ってくださる。救う。それが親和しの存在です。神様と私たちも、また神様とイスラエル民も本来そうなわけですね。しかし、イスラエルの民がここで不平不満だけを言って罪を犯し続けていたときに、彼らは国が滅ぼされるということが実際に起こってしまったわけです。この不平不満を言うイスラエルの民に対して、主はどう言っているか、主は何度も何度もこのあたりのですね、イザヤ書も含めこの前後を見ていくと、何度も何度も神様愛を表しておられる、そして回復の余地を与えてくださっていることがわかります。実際、イザヤ書の40章の一節を見るとですね、こう書いてあります。イザヤ書40章の一節最初のところでは、慰めよ、慰めよ、私の民を、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。その区域は終わり、その都がは償われていると。そのすべての罪に変えて二倍のものを主の手から受けていると。不平不満を言い、主よ、あなたはどうしてこの状況から助けてくれないんですかというイスラエルの民に対して慰めよと。そして愛のある語りかけをここで神様はイザヤを通して語っておられるわけですね。私たちの主は見捨てないお方であるということです。主はこのイスラエルの民をも見捨てられませんでした。そしてここにいる私たち一人一人のことも主は見捨てるお方ではありません。イスラエルの民はこの後でバビロン捕囚にあっていきます。しかし、その後でイスラエルの国に立ち戻っていくわけですね。今日一つ目のポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。それは、主は私たちを見捨てず導いてくださるお方であるということです。今日一つ目の皆さんにお伝えしたいポイント、それは、主は私たちを見捨てず導いてくださるお方です。主は私たちを見捨てず導いてくださるお方です。あのイスラエルの民を、そして今日の私たちも、またひなわしを親わしがこの背中に乗せるように、今日も私たちのことを主は見捨てるお方ではありません。イザヤ書の40章の28節から29節のところを見たいと思いますが、私たちの主がどのような方か、そのことが続けて書かれています。40章の28節、29節を読みします。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。ここでいくつか私たちの主のことが書かれています。一つ目は、主は永遠の神と書かれています。主は、初めから終われ、はじめに、めに神が天と地を創造された、それは、はじめから主がおられたから、そう言えるわけですね。主ははじめからおられ、そして永遠を支配される方です。イエス様は再び来られ、その後でまた進天神地があるわけですけども、それは永遠なわけですね。イエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられるわけですね。それは私たちの主が永遠を支配しておられるから、主は永遠の神です。また、地の果てまで創造した方って書いてあります。二つ目に、主は創造主であるということがここで書かれています。一つ目は永遠の神ですね。二つ目は創造主であるということですね。まあ、ちょうど先週、創造論のことについても学びましたけども、主が、この、わしの姿とか見てもですね、どうでしょう。まあ、自然にこれが発生するなんて、まあ、ありえないわけですね。もう空気をこう、上手にこうですね、この羽一つでもですね、ものすごい機能なわけですね。人間が作り出すことができないレベルの作りをしているわけです。えー、基本的に物っていうのは対価、対価というかですね、物が腐っていったりとかですね、えー、するわけですけども、しかし、どうやっても、あの、これが自然にできるということは、まあ、あり得ないと正直思います。えぇ、ー、主は全てを想像した方だと、そのように書かれています。また三つ目、疲れることなく、弱ることなく。これは主は力強い方であるということを表しています。三つ目に主は力強い方。そのことが言えます。主は疲れることも、弱ることも、また、まどろむこともない。そのように聖書は言っています。私たちの主は力強い方ですね。弱ることがない方です。だから私たちに力を与えてくださることが今日もできるわけです。そしてさらに、その栄一は計り知れないと。四つ目に主は、全知全能なる方であるということをお伝えしたいと思います。主は、全知全能なる方です。素晴らしい能力を持ち、力を持ちですけども、同時に全てをご存知であるということです。このわしも鋭い、まあ爪とかを持っていますけども、非常に強い、素晴らしい目を持っているということを言いました。遠くからでも全体を見渡して、そして獲物を見つけて飛んでいく。また落ちていく小さい鷲がいれば、ひな鷲がいればそれを救うことができるのも全てを見渡しているからですね。今日も私たちのことも主は全てご存知です。全てを成すことができ、そして全てをご存知であるんですね。だからこの後で29節に疲れた者に力を与え、勢力のない者には勢いを与えられると、ここでイザヤは宣言しています。しかし30節を見ると、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき、倒れるというふうに書かれています。神様は素晴らしい方である、私たちを、まさにこの翼に乗せて飛んでくださるような方なんですけども、しかし同時に私たちは苦難を、困難を通ることがあるということです。ここにおられる皆さんも少なからず苦難や困難を通られることと思います。いや、通って来られたし、今も通っておられるかもしれません。大なり小なり、病であったり、経済的な問題であったり、家族のことであったり、夫婦のことや子育てのことであったり、他にもですね、周りからの攻撃の場合もあるし、また今ですと、このコロナ禍というのが長引く問題もあります。そして、この一年ぐらいは、だんだんと経済のことも非常に不安定になってきましたね。物価が非常に上がってですね、まあ、世界は物価が非常に上がっていく中で、こう、まあ収入も含めてついていってるけども、日本はついていけない。あの、正直アメリカとかがですね、他の先進国から見ると、日本というのはもう今発展途上国のような扱いに今なってきている。そのようにもう言われています、えー。なぜこのような苦難や困難を通るのでしょうか。もちろん一つの理由は先ほどのひなわしが空高く飛べるようになるために、羽の使い方を覚えるように、それらを通っていくということも事実あります。しかし、もう一つ言えることは、主は私たちを通して栄光を表してくださるということです。主は私たちを通して神様の栄光を表してくださるということですね。私たち自身が力強く羽ばたき、私たち自身が主の栄光を語り継げ、表していく、そのことを主は期待しておられる。そのために一時的に困難や苦難を許されるということがあります。ある、あの、無名な、あの、戦士の祈りというのがですね、あの、ニューヨークのリハビリ、リハビリテーションセンターにですね、あの、この祈りっていうのが張り出されてるんですね。これは、あの、南北戦争時代の、あの、あ,のある、名前もない、名もない、えー、まあ、戦士。えの、兵隊のですね、祈りなんですけども、それを読み上げたいと思います。大事をなそうとして力を与えて欲しいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのにより良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の賞賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前に刻まずくようにと弱さを授かった。人生を協力しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せられない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。これが無名な兵士の祈りの張り出されている言葉なわけですね。この兵士は求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた、言ってるんですね。病は、ねえ、病や様々なこの力を求めたりしたけども、しかし、死、えー、の前にひざまずけるように、またあらゆることを喜べるように、それらの弱さであったり、それらの困難というのがあったんだということを言っています。力が欲しかったけれども、しかし与えられなかったが代わりに涼しみ深さが与えられた、この兵士は言っています。最後のところのこの神の意に沿わぬものでもあるにもかかわらず、心の中で言い表せない祈りも全て叶えられ、そしてあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。非常に力強い言葉だなというふうに思います。私たちは困難の中で、確かにそれ自体は辛いわけですね。えー、私自身も、困難や病を通ることが当然あります。また皆さんと一緒にこのコロナ禍であったり様々な問題の中を一緒に通っていくわけです。いや、主任牧師になってすぐにコロナ禍がやってきてずっとコロナ対応しているとですね、いや、もうちょっと違うことやりたかったなって思うときも当然あります。人生こういうふうだとよかったなと思うときも皆さんもいろいろ終わりだと思います。しかし、そのような中で主に取り扱われ、さらに主の感謝を、主の恵みを体験していくことができるんではないでしょうか。また私たちが力強く元気いっぱいだったら、減り下ることができないかもしれません。減り下りを教えられたり、慎み深さを教えられたりします。実際、イエス様のご性質ってそれらだと思いますね。イエス様は十字架にまでかかってくださった。決して、イエスキートを信じていくと、もう病にもかからない。えー、お金も儲かる。<笑>力強く元気に歩める。それだけじゃないですね。弱さの中にも、主の栄光が表され、そして、その中で素晴らしさを体験していくことができる。この無名の兵士の祈りというのは本当に非常に力強いものだな、ということを改めて思わされます。私たちは弱さを通るときに、主の素晴らしさを体験していくことができます。このイザヤ書の40章の30節でも若者が疲れで力尽き若い男たちもつまずき倒れると、まあ予言というか書かれています。しかしそれでは終わらないわけですね。31節をお読みします。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず歩いても疲れない。いや、クリスチャンとして歩んでいくときに困難や、苦難を通っていって疲れます。まあ、事実疲れる時もあると思います。しかしここで、その中で主の栄光が荒らされるよというだけじゃない。実はここで、新しく力を得るっていう風にここで書かれてるんですね。そしてその上で翼を広げて登ることができるという風に書かれています。この新しく力を得の新しくという言葉は、実は、全く新しいものと取り替えるという言葉がヘブル語で使われています。えー、まあ、刷新するとかですね。取り替える。えー、そういう言葉がこの新しく力を得という言葉ですね。だから、全く違う。取り替えられた力を得ることができるって書いてあるんですね。まあ、この背景には、実はこの和紙の翼のイメージがあります。実は和紙というのは定期的に羽が生え変わるんですね。まあ鳥を育てられたことがある方は、実際そうだと思います、どの鳥もそうかもしれません。羽が、こう、徐々にこう、ある、ある時期になるとこう、新しいのに生え変わるということが起こるわけです。わしも、羽が生え変わっていくわけですね。特に成長していく段階の中で、ひなワシが大きくなっていくときに羽が生え変わっていくということを体験していきます。そして羽が生え変わるときに、さらに遠くまで高く飛ぶことができる羽が与えられていくわけですね。この31節の主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。これは今ある翼、今ある力にちょっと神様はプラスしてくれるという意味ではないってことです。まるで羽が生え変わるように、私たちに全く新しい、素晴らしい力が与えられて、その力によって翼を広げて登ることができるということがここで書かれているわけですね。何か挟んでいただいて、新約聖書の第2コリントの5章、17節を開いていただきたいと思います。第2コリント五章の十七節。第二コリントの5章の17節を開いていただきたいと思います。新約聖書第2コリント5章の17節。第2コイントの5章の17節をお読みいたします。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、二よすべてが新しくなりました。イエスキリストを信じるものは、新しく作られたものだと。そしてすべてが新しくなるというふうに書かれているわけですね。まさにわしの羽が生え変わっていき飛ぶことができるようになる。そのように私たちもキリストにあって作り変えられ、新しいものとしてされていく。そしてその新しく力を得て、羽ばたくことができる。そのように考えています。だから、先ほどのイザヤの40章のところの31節の後半にも、走っても力衰えず、歩いても疲れないって言うんですね。私たちが、プラスアルファのちょっとした力をもらうだけだったら、また疲れてきます。しかし、全く新しい羽根が与えられるんだというふうに聖書は言っているわけですね。今日二つ目のポイントを皆さんにお伝えします。それは、主を待ち望む者は、新しい力を得るということです。二つ目のポイントは、主を待ち望む者は、新しい力を得ることができます。いや、もっと言うと、全く新しい。新鮮な力を得ることができると、聖書は言っています。しかし、この力を得るための条件、それは、31節の、いざ40章31節の最初にあるように、主を待ち望む者は、新しい力を得るということです。新しい力を得ることができるのは、主を待ち望む者だっていうふうに書いてあるんですね。逆に言うと、待ち望まないと力を得ることができないわけです、えー。自分自身の力で頑張ってしまったり、バタバタと自分で羽ばたいてしまったり、古い翼のままで羽ばたこうとしたら疲れていってしまうわけです。実際、先ほどのイスラエルの民のことを言いましたけどイスラエルの民は自分の力で傲慢になってしまうときがあったり、自分の力で戦おうとして失敗していくということを体験するわけです。この、三十一節のこの待ち望むという、まあ、ヘブル語はカバーっていう言葉が使われてますが、それは実は静かに沈黙して、主を信頼して待ち望むという言葉なんですね。静まって、沈黙して、主を信頼し、希望を持って待ち望む。それがここで書かれているこの待ち望むという言葉の意味です。ですか静まって、沈黙して、そして希望を持って待ち望むというのが、ここで書かれている、待ち望むという言葉の意味なんですね。どうでしょう私たち、静まって沈黙して待つということ得意でしょうか苦手ですね<笑>。私もそうかもしれません<笑>。だんだん、前よりは静まることができるかもしれませんが、問題をごたえすると心の中が葛藤しますし、わーっと叫びたくなったり、バタバタしたり、えしますね。誰かにこの話を聞いてほしいとかですね。私たちは静まるのが苦手かもしれません。しかし、静まって沈黙して、希望を持って待ち望みなさいと聖書は言っています。そうすると新しい力を得るんだ、言ってるんですね。まあ、同じこのイザヤ書で、ちょっと何かここまた挟んでいただいて、いくつか開いて今日申し訳ないですけども、イザヤ書の30章のですね、少し前のイザヤ書30章の15節にも有名な言葉が書かれています。イザヤ書30章の15節ちょっと10ページぐらい前ですけども。イザヤ書30章の15節お読みします。イザヤ書30章の15節イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。いいですか、ここで立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。さっきの伊沢書の40章のところと全く同じことがある意味書いてあるんですね。死を待ち望むのは新しい力を得る。その待ち望むには、静まって沈黙して、希望を持って主を待ち望む。同じですね、ここもね。立ち返って落ち着き、また静かにして主を信頼する者は救われ力を得るっていうふうに書いてあるんですね。あの、親わしが羽を広げて子供のひなわしをこう救うようにですね、必ず主は私たちを救ってくださるんだ。その希望があるということですね。私たち今地上での歩みの中で困難があるけれども、しかし私たちは天国の希望があるということです。またキリストが再び来られるというその希望があるわけですね。ただ単に苦しんで終わりじゃない。必ず主が救ってくださるという希望が私たちには与えられています。その恵みが溢れているわけですね。永遠の命が与えられているわけです。だからバタバタするよりは主に信頼するということをが大切なわけです。また先ほど羽が生え変わるということを言いました。成長していくと羽は生え変わるわけですね。バタバタしなくても羽は生え変わっていくわけです。羽が生え変わるのはですね、自分で一生懸命虫って取ればいいわけじゃないですね。羽は生え変わっていくわけです。正しく成長していけばですね、生え変わっていきます。落ち着いて沈まっていく。難しいことではありますけれども、しかし私たちがこの信頼をしていく、その時に私たちは新しい力を得ていくことができるんだということです。このもう一度イザヤ書の40章の31節に戻りますが、イザヤ書40章の31節の、この死を待ち望む者は新しく力を得るのを、この力を得るという言葉は、実は未完了の言葉で書かれているんですね。これは、要するにまだ完了していない。もっと言うと、何度でも繰り返し力を主を与えてくださるということを表している言葉です。なので主を待ち望む者は何度でも新しい力を得ていくことができるわけです。何度でも新しい羽が与えられていくわけです。困難や苦しみを通ることがもちろん私たちの中であります。しかしその中で主に信頼して待ち望む者は新しい力を何度でも得ていくことができます。いつか一度だけ与えられたからそれで終わりではなくて、これからも主は私たちに力を与えてくださるんだということです。ただし条件は主を待ち望まなければいけません。有名な、あの、説教者であり、神学者であるアンドリュー・マーレという方がですね、19世紀の方でおられます。まあこの方の有名な、まあ、名著なんですけどね、この方の本で、神を待ち望めという、まあ、古い本があります。その中で、まあ、アンドリュー・マーレの19世紀の時代ですので、だいぶ前ですけども、えーまあ、少し前にというお話で、まあ、19世紀の話ですけどね、書かれています。えー、少し前に、えー、まあですが19世紀の頃、イギリスに有名な公共楽団があったそうです。そしてこの公共楽団はあちこちを回ってコンサートをしていました。ところが、え、イギリスで不況が始まり、経済が悪くなり、人々が、全然チケットを買えなくなってしまったっていうんですね。まあちょっとなんか似てるなというふうにも思ったりもします。え、ある日の夕方、え、力なく会場を整理していた、一人のこの楽団員がですね、公共楽団員が、もう今日のコンサートはやめにしようと。え、昨日もほとんど人が来なかった。え、今日はもっと悪いことに、え、雪が降っている。なので、一人も来ないかもしれないから、今日は中止にしようって、この学団員は言いました。えー、他の学団員たちも言いました。そうだそうだ、こんな悪い条件の中で、これ以上頑張り続けるのはもう無理だ。もうやめよう。もうごめんだっていうふうに合図帳を打ったっていうんですね。なんか気持ちがわかりますね。えー、人も来ないし、チケットを買う人たちもいないし、条件は非常に悪いです雪も降っている。しかし、この時に年配の楽団員が言ったんですね。ちょっと待ってくれって。私たちは切符を買った人たちに対して、チケットを買った人たちに対して責任があるんだって。だから、たった一人しか来なかったとしても、やめてはいけない。今晩はベストを尽くそう。そのようにこの冷静な年配の楽団員は言ったっていうんですね。一人来たとしても、そのために全力を尽くそうって励ましたって言うんですね。ねそして、なんとこの日の夜の演奏は、それまでで一番素晴らしい演奏だったっていうんですね。会場に来ていたのはわずかな回収でした。観客はわずかでした。しかしそこはもう本当に感動の渦の中にあった。感動が沸き起こったそうです。そのわずかな回収の中に、観客の中に一人の老人がいました。その老人が感動して一つの紙を手渡して帰っていったって言うんですね。その一つの紙切れ、一枚の紙切れにはこう書いてありました。とても素晴らしい演奏を感謝しています。国王より。<笑>実はこのわずかな回収の中、監修の中にいたね、えー、老,老人の男性は国王だったって言うんですね、イギリス国王が見に来ていた。えー、そして、えー、感謝していますっていうふうに彼は書いて帰っていった。そして、この学団員は本当に励ましを受けた。えー、そういう、まあ、実話を、えー、書いてあります。いい話ですね。えー、この話の中で、でも私たちこの学団員たちの気持ちも共感します、えー。全然人が入らないし、もう無駄じゃないかやめた方がいいんじゃないかって。雪も降ってきたし、チケットを買う人もいない、不況だし、もう諦めたっていいんじゃないか。しかしその中で、それでもベストを尽くそう。一人でもお客さんが来たらその人にベストを尽くそう。そうしていったときに、その日最高の演奏ができた。まずそこのことも素晴らしいなと思います。私たちが諦めないで、死に期待して待ち望んでいくときに、私たちは新しい力を得て、ある意味、本当に、主の栄光を豊かに表すことが、その中でこそできるんではないでしょうか。また、この王様のように、私たちの主は、私たちを見守ってくださっていると思います。誰も見てないんじゃないかと思う中で、とても素晴らしい演奏を感謝しています。国王よりって。感動しますね。主は私たちをよく見ていてくださって、見捨てることがない。私たちを励まし、新しい力を与えてくださる。ねえ。このアンドリュー・マレーの本の中にも書いてます。主を信頼するとは、その御言葉の約束が成就されて、私たちが人生の困難から立ち上がることができるように、力づけてくださることを辛抱強く期待することです。書いてあるんですね。神様の御言葉が必ず成就すること、私たちが困難から立ち上がることができること、そして主がそれをしてくださることを、辛抱強く期待して待つこと。それこそが神を信頼すること。神を待ち望むことだっていうんですね。私たちも様々な困難、苦しみを通りますけども、その中で主の御言葉は必ず起こるということ。そして主が立ち上がる力を与えてくださるということ。そして辛抱強く待ち続けるときに必ずそれが起こるということ。それが希望を持って待ち望むということ。そしてその時にこそ新しい力を得ることができるんだということを覚えたいと思います。そして今日メッセージの最後に三つ目のポイントをお伝えして終わりたいと思います。それは、主を待ち望む者は翼を広げて登ることができるということです。死を待ち望む者は翼を広げて登ることができる。それが今日の三つ目の最後のポイントです。死を待ち望む者は翼を広げて登ることができます。三十一節の後半こう書かれています。わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず歩いても疲れない。先ほども、出エジプト記のところでも、わしの翼という表現がありましたけれども、聖書の中で、この翼というのは、神の御言葉を表す言葉でもあるんですね。翼というのは、神の御言葉を表す言葉でもあります。実際、あの、出エジプト記でも、イスラエルの民は日々、主からの与えられたマナを食べて生きていきました。また、今日私たちが、神の言葉を日々食べて、日々導かれて生きるわけです。この主の翼に導かれるというのは、まさに見言葉に導かれて、見言葉を毎日食べて歩んでいく、そのことを表しています。どうでしょうわしもそうですけども、ひなわしが大きくなっていく、羽が生え変わると言いましたけども、成長しなければ羽は生え変わりません。しっかりと食べ物を食べて大きくなっていけば、自然に羽は生え変わりますし、高く飛ぶことができるようになっていきます。しかしそれが起こらない条件というのは、食べない、成長しなければ、羽は生え変わりませんし、高く飛ぶことはできません。ただ単に、しっかりと正しく成長していくことが必要だということです。正しく食べていく。私たちにとってそれは、御言葉を日々食べていく。御言葉に生きていく。そのことが必要です。この写真を見ていた,らいただいたらわかる通り、和紙というのは他の鳥と違ってバタバタ翼をこうしません。あの、鳩とか、あの、まあ、スズメであったりですねえ。そういうものは、他の鳥というのは結構羽をバタバタバタバタ,バタさせて疲れてあまり飛べ,飛べないというのが起こるわけですが、和紙というのは翼を広げて高いところから飛ぶこともありますが、上昇気流に乗って飛んでいくわけですね。うまくこの上昇気流に体を乗せて遠くまで飛んでいく、えー。力をあまり使うことなく飛ぶことができるわけですね。ですからこの翼を広げて登ることができる。それは自分の力で登っていくんではない。主の力をいただいて、まさに精霊の風に乗って飛んでいくわけです。そして精霊の風をしっかり受けて飛ぶためには何が必要かというと翼です。それはしっかりと見言葉を日々いただいて見言葉を食べていくということが必要なわけです。もし私たちが日曜日だけ見言葉を開き、困った時だけ見言葉を開くだけであれば、その歩みというのは非常に偏ったものになると思いませんかもしひなわしが一週間に一回日曜日だけよし餌食べるかって食べてたりですね。<笑>困った時だけ餌食べてたら成長しないでしょう。私たち人間が毎日食事を食べなければ生きていけないように私たちは霊の糧を、生けるパンを日々いただかなければいけないということです。そしてその見言葉こそが私たちの翼であり、精霊の風に乗って困難の中でも飛んでいくことを可能とします。良い時も悪い時も見言葉をしっかりと蓄えていく、しっかりと見言葉を受け取っていく時に、そして、見言葉を実践していくということも表していますね。この精霊の風に乗って飛ぶということですね。私たちは、見言葉を実践して、主を信頼していくときに、翼を広げて、登っていくことができる。そのように、この箇所で書いてあります。確かに、力を衰えたり、歩いて疲れるということを感じるときも、あるじゃないかと、三十一節の最後を見てて思うかもしれません。しかし、先ほど言った通り、新しい力を何度でも得ていくことができるんだということです。そして、究極的に私たちは永遠の命が与えられてますから、手に行くことができる。また、キリストが再び必ず来られる。この希望を持っているので、私たちは待ち望み続けることができるわけです。困難の中でも、私たちが祈るのをやめてしまったり、御言葉を読むのをやめてしまったら、まさに落ちていってしまうわけですね。イスラエルの民もそういう失敗をしてしまう中で何度も悔を改めていきましたが、私たちもそうかもしれません。もしかしたら今日メッセージを聞きながら、最近祈れてないな、最近御言葉読めてないなという方もあるかもしれません。しかし改めて、今日、死の前に立ち返っていきましょう。改めて主に信頼していきましょう。静まって主を待ち望む者は新しい力を得ていくことができます。あの国王が公共楽団を励ましにやってきたようにですね、主は私たちが厳しいなと思う中にも共にいてくださり励ましてくださる方です。今日皆さんは新しい力を主から改めていただきたいと思いますかわしが何度でも羽が与えられていくように、私たちも今日、この困難の中で、厳しい時代の中でも羽ばたくことができる翼を、主を改めて与えてください。そのように祈っていきたいと思います。まあ、諦めたら、ね、試合は終了だって、<笑>よく諦めたら終わりだって言いますけれども、諦めることなく本当に主を信頼しましょう。なぜなら私たちには永遠の希望があるからですね。それを見失ってはいけません。これからしばらく祈りたいと思います。総額の中でしばらく主の前に祈っていきましょう。もし今、困難の中にあったり、疲れていたり、弱っている、どうしたらいいかな、そういうふうに思われる方も、ありのまま主の前に出ていかれたらいいと思います。主をこういう状況です。助けてください。その上で、主よどうぞあなたを静まって待ち望むことができますように今祈っていきましょう